0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleurs sexuelles, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Coucou les exploratrices. Bienvenue pour ce 30e épisode d'exploratrice de l'intime. Aujourd'hui, on va explorer un petit peu ce qui se passe dans notre tête et dans nos corps avec la sophrologie et même plus. Pour en parler, j'ai invité Marlène Jem, qui est justement sophrologue, hypnothérapeute et énergéticienne. Si c'est un terme que vous n'avez jamais entendu jusqu'à présent, ce sera l'occasion d'en découvrir un peu plus sur toutes ses compétences. Bonjour Marlène.
1: Bonjour Astrid, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous.
0: C'est réciproque. Comment vas-tu Je
1: vais très bien, merci.
0: Ok. Alors Marlène, comme j'ai dit en introduction, tu es sophrologue, hypnothérapeute et énergéticienne. Ça fait beaucoup de choses, peut-être que beaucoup d'entre nous ne savent pas qu'est-ce que sont justement ces, ces compétences et ces métiers. Donc j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton parcours pour qu'on puisse en apprendre un peu plus.
1: Alors du coup, pour poser un petit peu le contexte, pour expliquer de comment j'en suis venue là, j'ai travaillé 11 ans en entreprise de transport par, par parisien, pardon, transport parisien. Et puis, j'ai pu, euh, tout au long de cette carrière, observer en fait, le mal-être des gens, que ce soit mes collègues ou la clientèle, mais aussi le mien, souvent. Et puis, la vie, a fait qu'on a des étapes. Moi, j'ai aussi des grosses étapes, comme sûrement beaucoup d'entre vous. Et j'ai perdu mes deux parents à trois semaines d'intervalle. Et ça a créé voilà des des besoins de comprendre, de venir euh, trouver des solutions pour euh, pouvoir m'aider. Et donc, je me suis dirigée, dans un premier temps, vers le développement personnel. J'ai commencé à m'informer, à aller à des conférences, à lire des livres, à aller peut-être faire des stages. Et puis, donc, ça m'a, ça m'a aidé à pouvoir avancer sur mon chemin de ce mal-être pour aller vers un mieux-être. Et petit à petit, j'étais toujours au sein de mon travail, je me suis rendu compte que les gens venaient... Avec grande facilité, discuter avec moi, de pouvoir euh, euh, me parler de, de, de choses qui étaient très intimes. Alors, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire Je me sens à l'aise avec ça. Comment je vais pouvoir mettre en action tout ça Et donc, je suis allée me former sur les bancs euh, de l'école de sophrologie, qui est l'ESSA, l'école supérieure de sophrologie appliquée. Donc, j'ai fait deux ans de sophrologie. À ça, j'ai rajouté un parcours en hypnose où j'ai fait de l'éricsonienne, de l'humaniste, de l'holistique. Et puis, concernant l'énergétique, je me suis formée il y a à peu près dix ans à une technique japonaise. Et puis, depuis, je n'arrête pas de me former. Donc, j'ai fait, je fais ou j'ai fait des stages, aussi des conférences, des ateliers, des retraites avec des thématiques un peu particulières comme les blessures émotionnelles, les blessures psychologiques, les schémas. De souffrance, tout ça. Et donc, ça m'a amené à qui je suis aujourd'hui, ce que je propose, puisque du coup, dans ma technique, la plupart du temps, euh, ces trois outils sont liés pour pouvoir faire un soin, une séance, en tout cas sur mesure, adaptée à ce que cherchent les gens. Voilà.
0: Ok, d'accord. Donc, pour toi, euh, dans un premier temps, euh, le fait de te former, ça a été euh, un moyen de pouvoir aller euh, euh, travailler en fait sur tes propres blessures et ensuite de pouvoir aider en fait les autres les autres derrière. Euh, Ce que je trouve intéressant en fait dans dans ton parcours, c'est que bah, ça part de de quelque chose de personnel et je pense que pour beaucoup quand on décide de. D'aller s'informer, ou en tout cas de se former, ça part souvent de quelque chose de personnel, d'un besoin qu'on a, qu'on a la nécessité justement de, de transcender. Et là, en l'occurrence, euh, tu nous as parlé justement de, de la sophrologie, de l'hypnose et de l'énergétique avec ta technique qui est japonaise. Donc en fait, pour celles qui ne savent pas, il s'agit du Reiki, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, au tout début, voilà, il y a dix ans, c'était ça. Aujourd'hui, c'est plus que je pratique, mais ça a été la base, l'ouverture, euh, ce qu'on appelle du Reiki
0: Usui traditionnel. Voilà. Okay. Tout à fait. Très bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer justement en quoi consiste la sophrologie, en quoi consiste euh, l'énergétique aussi, pour, euh, pour celles qui ne savent pas
1: Oui, bien sûr. Alors, la sophrologie, c'est une technique psychocorporelle, euh, qui a été créé par un neuropsychologue euh, qui s'appelle Alfonso Caicedo, qui est, un, qui est un espagnol, et c'est une méthode verbale. On va, pas, on va venir travailler avec la voix, Donc, j'utilise uniquement ma voix. Cette méthode verbale emploie plusieurs techniques qui va venir agir sur le corps et, euh, et l'esprit. Voilà. C'est, et, et, et l'idée de la sophrologie, c'est de ramener l'esprit, ou pour vraiment le sophrologue, la conscience, dans le corps, ça c'est la sophrologie. Ramener les gens à leur schéma corporel, essayer voilà de les réintégrer. Pour l'énergétique, alors je vais utiliser un exemple qui va parler à tout le monde. Euh, quand vous êtes invité chez des amis à un repas, il euh, y a parfois des invités surprises qu'on ne connaît pas et étrangement bah, ça ne colle pas. On ne sait pas pourquoi, pour x y raison, il euh, n'y a pas voilà, il n'y a pas cette attractivité. On va pas vers cette personne, tout simplement parce que euh, cette personne vibre une certaine énergie, une certaine fréquence qui n'est pas la nôtre. Donc il n'y a pas l'attraction de. C'est ça l'énergie euh, que tout simplement que l'on peut. Euh, côtoyer régulièrement et je suis sûre que ça parle à tout le monde parce que ça nous est déjà arrivé dans les transports, dans un restaurant, enfin peu importe le lieu. Et donc, très concrètement, on est tout le temps en contact avec l'énergie. Nous sommes faits d'énergie et donc moi, je viens travailler euh, sur justement cette fréquence qui, qui est dans notre corps physique, dans, notre corps, dans nos corps énergétiques. Le corps, il y a le corps physique, il y a les corps énergétiques et il y a l'aura. Et je viens... Comment dire, surfer, m'adapter, me mettre en résonance pour pouvoir aller encore plus loin. Euh, en plus de la sophrologie ou d'hypnose, je viens, je rentre dans ces corps et je viens voir là où je peux venir apaiser, dénouer. Voilà. C'est ça la, la sophrologie et l'énergétique qui sont des techniques, pour moi en tout cas, dans mon travail aujourd'hui, très complémentaires. Euh, ça me permet d'aller assez loin en fait. Voilà.
0: OK. Mmh. Ça, a l'air, euh, ça a l'air top. Et c'est vrai que la sophrologie, qui est connue comme étant un outil de relaxation, comme tu le dis, oui. va permettre d'aller travailler en fait sur beaucoup de composantes... Euh psychique, mentale, et justement aller influencer sur le corps. Et quand on parle justement de de ces problématiques, on pense beaucoup à tout ce qui est la somatisation, le fait d'avoir justement des des symptômes qui vont s'exprimer dans le corps, et euh, on ne fait pas toujours ce lien direct avec ce qui se passe dans nos têtes, et avoir finalement un abord avec quelqu'un qui nous accompagne dans ce type de de cheminement, je pense que c'est effectivement quelque chose de très précieux. Donc si, euh, si on a cette curiosité et, euh, et qu'on se dit bah, que c'est quelque chose qu'on aimerait tester, euh, parfois on peut aussi avoir des, des freins en se disant oui mais bon franchement c'est pas, c'est pas vraiment pour moi, ça c'est pour les gens qui euh, ont telle ou telle caractéristique ou qui ont fait telle ou telle chose. Donc moi j'aimerais bien que tu euh, nous donnes ton avis sur ça. Est-ce que pour toi justement cette approche, toutes ces approches que tu proposes, c'est des choses qui sont accessibles à tout le monde
1: dans le principe, oui. Il y a une petite astérix concernant l'accessibilité. Euh, il va y avoir des gens qui vont avoir des pathologies mentales, euh, des psychotiques, des dédoublements de la personnalité, euh, des gens bipolaires, peut-être un peu d'autisme, euh, plus les gens qui prennent des médicaments en lien avec ces pathologies et Peut-être aussi des gens qui prennent certaines drogues là, ça c'est pas possible parce que du coup, ces gens vivent dans, une, dans un carcan, dans un monde et, et c'est compliqué euh, de, de travailler euh, du coup le schéma corporel. Donc, ça, faut faire attention à ça. Sinon, c'est accessible à tous dans le sens où on n'a pas besoin d'avoir un bagage particulier, euh, on n'a pas, pas besoin d'avoir non plus de croyances euh, spécifiques. C'est plus de l'ordre euh, du feeling avec le praticien euh, et la technique parce que euh, voilà si effectivement la voix ne convient pas tout en sachant que c'est beaucoup euh, de travail avec la voix, de méthodologie avec la voix, euh, si la voix nous endort, si elle est trop gnangnan ou si ça va trop vite ou la technique ne convient pas et eh bien c'est plus de cet ordre là je pense que euh, on peut venir tester et puis euh, si ça colle pas ça colle pas et c'est ok il y a plein d'autres techniques qui, qui permettent d'avancer.
0: Ok, bon bah tu vois quand tu dis ça, bah ça me fait penser exactement à la même chose de quand tu vas voir un kinésithérapeute ou n'importe quel praticien de santé, parfois c'est pas, c'est pas le praticien qui n'est pas bon, C'est parfois c'est juste la technique qui ne convient pas et le tout c'est d'arriver à trouver finalement la bonne combinaison, aussi bien du lieu, du praticien et de la technique pour que parfois ça puisse permettre d'avoir un traitement qui avance, donc euh, ça me parle bien.
1: Et puis, il faut être prêt aussi, parce qu'on euh, peut aller voir le kiné, euh, parce qu'on a mal au dos, et puis en fait, peut-être qu'on n'est pas encore dans réellement l'envie de se libérer de ça. Et c'est pareil pour la sophrologie ou l'énergétique. Si je ne décide pas intrinsèquement euh, et que j'ai l'envie, j'ai le ressenti euh, d'avancer, ben, les choses euh, feront que ben, cette technique n'ira pas, ce praticien en fait, ça ne me convient pas. Voilà, on, on sera dans une posture qui ne sera pas dans l'envie et, tout simplement
0: Effectivement, c'est, c'est aussi important qu'on se sente prêt, que ce soit le bon moment pour soi, que les, les circonstances extérieures, mais aussi intérieures soient réunies pour que tout, tout puisse aller en fait, au mieux. C'est, c'est aussi euh, avoir cet arbitrage-là qui nous permet d'avoir des résultats qui sont probants et qui sont durables. Et donc, bah, Exploratrice de l'Intime, c'est un peu un podcast qui parle de sexualité, hein, et du corps. Féminin. Donc, ma question, et ce qui m'intéresse plus particulièrement dans cet épisode, ce serait de savoir, justement, dans le domaine de la sexualité, dans le domaine de la sensualité, de quelle façon tes techniques de sophrologie, d'hypnose et d'énergétique peuvent-elles aider De quelle manière ça peut apporter un bienfait, justement, à toutes ces personnes
1: Tout à fait. Alors, euh, pour un, encore une fois poser un, un cadre... La plupart des gens que je rencontre, et je suis sûre que c'est la même chose pour toi en, en, kiné, euh, en kinésie, les gens sont déconnectés de leur corps. Parfois c'est conscient, parfois c'est inconscient. Et donc, euh, pour donner un exemple, hein, en lien avec euh, la sexualité ou la sensualité, quand on a euh, subi, ou euh, vécu en tout cas, ça dépend de comment on le prend, par exemple un, un cancer de col de l'utérus, euh, ça vient impacter la sexualité. Quand on a subi un, une ablation du, sien, du sein, pardon, ça vient impacter peut-être la sensualité. Et donc, euh, on se coupe de ce corps, de façon consciente ou inconsciente, on va mettre euh, au loin ce corps défaillant ou cette partie défaillante. Et donc, on va vivre à côté de ce corps. Grâce à la sophrologie, en tout cas, l'idée en sophrologie, c'est de venir vous reconnecter à votre corps dans la forme, dans la présence, dans la densité, mais aussi dans les capacités. Parce que votre corps a de fabuleuses capacités de, de, voilà, pour pouvoir de nouveau refaire un, un global. On n'est pas qu'un morceau en moins ou en plus, on est une totalité. Et donc, on va venir euh, se réapproprier, se réapprivoiser. Ça, c'est des mots qui sont très importants. Le corps, votre corps, on ne va plus vivre à côté, on va ramener de la bienveillance, de la respiration, créer un nouveau lien avec ce corps pour pouvoir avoir une expression corporelle qui va être beaucoup plus souple et bien évidemment se reconnecter à des émotions, à des envies. Et donc forcément, ça va venir impacter euh, et, et la sexualité, la sensualité. Voilà. Ça, c'est une première étape peut-être en sophrologie. En hypnose, on travaille un petit peu différemment. Le corps, mais on va venir travailler l'inconscient. Donc, en fait, c'est une étape un petit peu plus profonde, même si tous en fait sont très liés. Euh, pour l'hypnose, on va venir explorer des comportements ou des symptômes et on va venir les traiter. On va vous mettre en transe. Il faut savoir que lorsqu'on est en transe et en état modifié de conscience, on ne peut pas se mentir. Donc, du coup, voilà, on va venir euh, observer, aller voir, mettre en lumière un comportement. Un symptôme conscientisé. et déjà le fait de conscientiser ça va pouvoir peut-être dénouer euh, c'est par exemple quand on voilà quand il y a un traumatisme euh, un souvenir douloureux et eh ben on va selon la technique qu'on va utiliser on va s'approcher une fois qu'on aura défini ce symptôme ou ce comportement et qu'on aura repéré où c'est dans le ici maintenant ou quand on est des plus petits enfin genre, voilà tout dépend hein, des gens on va s'approcher de ce souvenir et puis on va faire que ce souvenir soit moins clair on va peut-être y mettre euh, un peu de j'allais dire une sorte de brouillard quelque chose qui va permettre qu'il soit beaucoup moins important qu'il prenne moins d'emprise que cette ce souvenir soit euh, une emprise, un trauma beaucoup moins grand, et on va remettre du positif à la place. On ne déforme pas le souvenir parce qu'on ne peut pas le déformer, mais on va le réduire. Et grâce à ça, bah c'est, c'est, voilà, on a un boulet qui est beaucoup moins important et on peut avancer. Voilà, ça c'est en plus de l'hypnose. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est très complémentaire parce que souvent les, les, les uns s'imbriquent avec les autres. Et concernant l'énergétique. Euh, dans toute notre vie, euh, dans tout, on a tous des étapes de vie, que ce soit des joies, de la tristesse, des mariages, des décès, des divorces, enfin euh, voilà, que sais-je. Tout ça, ça vient euh, créer une mémoire du corps, une mémoire cellulaire. Des, le corps a des souvenirs, résonne face à tout ça. Et donc, euh, ça vient aussi engrammer ce qu'on appelle notre référentiel, notre carte du monde. Et donc voilà, ça c'est pour que ça soit un peu plus clair pour les gens Comment fonctionnent les étapes de vie sur notre corps Notre corps est engrammé de tout ça, et il faut prendre en compte en plus que un choc, un trauma, ne se lie pas à l'endroit où où il impacte en fait, et que ce choc et ce trauma, quel qu'il soit, peut ne pas nous appartenir aussi. Il peut être du transgénérationnel. Voilà, ça veut dire que transgénérationnel, il appartient. Euh, à ma mère, à ma grand-mère, à un ancêtre. Ça, c'est aussi important, cette notion. Euh, nous sommes faits de matière. La matière, c'est une énergie. Donc, tout circule. Ça aussi, c'est important. Je vais vous donner deux exemples. Par exemple, si vous avez beaucoup de douleurs à la gorge ou des maladies chroniques récurrentes, je ne sais pas, euh, des angines, des tout, eh bien, là, en fait, là on se rend compte en énergétique que la gorge, c'est un endroit de sortie, d'entrée, un peu comme euh, la, la zone euh, sexuelle, et que du coup, c'est très en lien. Et pourtant, ce sont deux endroits qui sont à l'opposé. Et pourtant, il y a un impact énergétique et ça vient créer des nœuds. C'est comme quand tu jettes un ricochet dans l'eau. Il y a cette idée que le ricochet vient, euh, ça vibre, tu continues à voir l'onde de choc. Et eh bien, c'est pareil. Quand il y a un trauma dans le corps, l'onde de choc ne s'arrête pas forcément que là où il y a le trauma. Ça continue à vibrer ailleurs et ça crée des difficultés au fur et à mesure si on ne vient pas les traiter, bien sûr. Mon deuxième exemple concernant plutôt le transgé, quand tu as toujours entendu, je vais prendre un exemple un peu fort, ah le sexe c'est sale, euh, les grands-parents pouvaient dire ça parce que les croyances ou que sais-je voilà, ça c'est et puis on a toujours entendu ça mais on voilà, on n'a pas vraiment identifié. Et le jour où on vit avec son conjoint, sa conjointe, je ne comprends pas, je n'avance pas. Il se passe des choses, là-dessus je suis bloquée, et puis, mais, mais je n'arrive pas à définir. Ben, voilà, on va pouvoir aller creuser tout ça. Euh, parce que petit à petit, ça va, ça va s'être cristallisé dans le corps, ça va avoir créé des nœuds. Et donc, moi dans ma technique, j'allie donc la sophro, l'hypnose et l'énergétique, on va pouvoir aller observer, dénouer. L'idée, c'est qu'on va venir apaiser, euh, donner de, la, de, de l'espace, une nouvelle respiration, un nouveau regard dans, dans ce qui est possible, dans le corps, dans ce qui peut apparaître, dans ces traumas qui peuvent être des choses de l'inceste, de la violence, il y a plein 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 de, de, de sujets et on, est tous, voilà, on, on vit des choses divers et variées. Et puis c'est de venir harmoniser le corps et l'esprit pour ne faire plus qu'un et une idée, globalité, pardon, excusez-moi, et donc d'atteindre l'homéostasie, c'est-à-dire L'équilibre et enfin la respiration. Ce n'est pas forcément une chose facile qui sert en un seul rendez-vous, mais en tout cas, c'est possible. Voilà, aujourd'hui, c'est possible en alliant toutes ces techniques. On peut se délester, déposer un peu le sac à dos, le décharger au fur et à mesure que l'on avance. Voilà.
0: Ok. Bon, bah, écoute, merci. Merci pour euh, tous ces détails et toutes ces informations euh, sur ces différentes techniques euh, que tu pratiques. Alors, juste pour info, Euh, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. J'aime avoir euh, des faits, euh, pouvoir euh, anticiper, faire des calculs, etc. etc., Et euh, ça me permet, du coup, bah, de me rassurer, d'avoir la sensation, d'avoir quand même pas mal de contrôle sur mon environnement. Et les exploratrices, je vous dis ça parce que, même en étant une personne extrêmement pragmatique, euh, je suis aussi une personne, en fait, qui a été amenée à travailler, en fait, sur ces choses-là, notamment avec Marlène. On a eu l'occasion de travailler ensemble, sur des problématiques personnelles et donc j'ai été amenée à faire de la sophrologie et de l'hypnose dans différents contextes et pour différentes problématiques et euh, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup parlé finalement euh, quand on m'a proposé en fait de pouvoir euh, travailler sur mes problématiques par ce biais là parce qu'en fait euh, même s'il y a beaucoup de vocabulaire qui peuvent sembler un petit peu euh, un petit peu curieux parce que c'est pas des choses qu'on a l'habitude d'entendre il y a Toujours une possibilité de trouver du sens à tout ça, à partir du moment où c'est quelque chose qui peut vous apporter un bienfait. Par exemple, quand on parle là de de la sexualité, de la sensualité, et quand tu me le disais tout à l'heure justement qu'il y avait de la déconnexion entre le mental et le corps, ce qui est véritablement une réalité, euh, je vous invite à réfléchir un petit peu à votre expérience personnelle et à voir si effectivement vous n'avez pas déjà été confronté à ça. Par exemple, quand on a de l'endométriose ou que on se retrouve à avoir euh, une douleur euh, lors des rapports, par exemple, bah, on peut se mettre dans une posture de déconnexion par rapport à son corps. C'est-à-dire que c'est une zone du corps qui fait mal, c'est une zone du corps qui est inconfortable, c'est une zone du corps qu'on préférait en fait ne pas avoir tellement elle nous pose de problèmes. Donc c'est là où la déconnexion va se créer. Sauf que, je vous l'ai déjà dit dans pas mal d'épisodes du podcast, la douleur, c'est un signal. Et ce signal, il est là pour vous informer effectivement qu'il y a un dysfonctionnement, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc quand on se met dans cette posture de déconnexion, par rapport à son corps, de rejet par rapport à une partie de son corps, ou toute ou partie de son corps, d'ailleurs, ça peut aussi arriver. C'est là où la communication est complètement rompue. Et le fait de pouvoir avoir finalement un suivi, un accompagnement avec une personne qui va être intermédiaire, qui va pratiquer avec soi de la sophrologie, de l'hypnose, de l'énergétique ça va aider à rétablir cette communication avec son propre corps comme on n'a pas été forcément capable de le faire seul, parce qu'on n'avait pas forcément conscience mais parce qu'on n'avait pas non plus forcément les moyens de pouvoir le faire. Et ça, je trouve que c'est important de ne pas se fermer cette porte, quand même on peut être une grande sceptique, <rire> mais je pense que c'est important de ne pas forcément se fermer ces portes, parce que peut-être qu'on a simplement besoin de temps pour pouvoir y arriver, ou que ça va venir par une autre, une autre forme, un autre chemin, parce que c'est abord euh, de l'esprit a une influence énorme sur le corps. Il y a d'autres techniques qui existent, le fait d'avoir un suivi avec une psychothérapeute, une psychiatre, ça peut aussi être une façon en fait d'avoir un abord de l'esprit, mais sachez que la sophrologie, l'hypnose et l'énergétique sont aussi des moyens qui peuvent vous aider quand vous êtes avec des personnes qualifiées comme Marlène. Ça peut vous aider à vous sentir plus présente dans votre corps, à mieux percevoir par exemple les sensations de plaisir, si jamais vous avez l'impression qu'il y a des zones de votre corps qui sont complètement... Euh, comment dirais-je, engourdi, exactement, et noué, et fermé, Euh, ça peut aussi vous permettre d'aller vers une ouverture à vous-même, mais à votre partenaire, parce que parfois, avec soi-même, on se sent très très bien, mais quand on est en face d'un partenaire, du fait de trauma, comme tu nous l'as mentionné précédemment, Marlène, on peut se retrouver en fait à avoir des réactions qui sont réflexes, qui sont automatiques et qui ne nous permettent pas, en fait, de sortir de ces boucles quand bien même on est face à une personne qui est complètement différente, qu'on est dans un cadre ou une situation qui est complètement différente. Donc, vraiment, ce lien corps-esprit ou mental-esprit, euh, mental, pardon, et, euh, et corps, et il est extrêmement important. Donc, du coup, Marlène, j'aimerais te demander maintenant, pour toi, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour pouvoir justement entretenir une meilleure relation avec son corps au quotidien parce que c'est quelque chose qui s'entretient au quotidien
1: Oui, c'est comme aller faire du sport, euh, comme la nourriture et de, de ce qu'on peut consommer. On essaye toujours de consommer au mieux pour être en forme. Là, c'est la même chose. Alors, la première chose qui me viendrait euh, quand on a des difficultés en lien avec sa sexualité ou sa sensualité et peut-être même d'autres choses, c'est de ne plus fuir. C'est-à-dire... Allez à la rencontre de son corps. Posez-vous un instant. Prenez un temps pour vous et, et, et venez un peu entrer dans votre maison intérieure. Votre, votre corps, comment c'est Comment je me sens Est-ce qu'il y a de l'émotion Est-ce que j'arrive à ressentir que je suis bien Où est-ce que ça gêne Est-ce que c'est OK pour moi Et puis, s'il y a besoin, quand on n'y arrive pas à aller à, à cette rencontre, ben justement, c'est de se faire aider par quelqu'un. Et, et, et ça peut être plus simple. C'est d'écouter ce corps parce qu'il a toujours quelque chose à dire. Et puis, peut-être de ralentir le pas, justement, parce que souvent, on est dans un train-train quotidien. On va vite, on, on, voilà, on dit souvent euh, « métro, boulot, dodo ». Mais quand est-ce qu'on prend du temps pour soi, pour pouvoir écouter, voir ce qui se passe Ça, c'est important. Et une fois qu'on a fait ça, peut-être se remercier aussi d'avoir pris ce temps. Voilà. Peut-être qu'on peut créer un rituel le matin, au moment du réveil, quand vous posez les pieds au sol, c'est « ok ». Alors, comment je suis aujourd'hui Qu'est-ce que je m'autorise Voilà, peut-être tout simplement ça. Déjà, une petite graine là, ça, ça serait chouette.
0: Ok, génial. Et en somme, euh, c'est, c'est effectivement une pratique assez simple là que tu proposes et qui est accessible en fait à tout le monde. Et c'est vrai que prendre une habitude comme ça pour redémarrer la journée, j'estime que c'est effectivement quelque chose de super intéressant. Mais s'il y avait euh, un préjugé ou un mythe à propos de la sophrologie que tu pouvais changer, ce serait lequel
1: Oh, alors tiens, on ne m'a jamais posé la question. Euh, ben c'est. Oh là là euh, Bonne question Alors moi, je pense que je ne peux rien changer. Euh, c'est plutôt à vous de venir tester. Parce que euh, comment convaincre quelqu'un s'il ne veut pas voir et s'il ne veut pas essayer. Euh, voilà, si on a des œillères et qu'on ne veut pas sortir de, 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 de ce chemin, je ne pourrai convaincre personne, tout simplement.
0: Ok, ok. Donc, euh, venez et vous serez convaincu. <rire> J'espère en tout cas que ça
1: pourra, dans tous les cas, ça donnera des, des, des billes, de, la, voilà, de pouvoir être plus ancré, plus en paix avec soi-même. Euh, c'est, un, c'est un très bel outil, en tout cas.
0: Ok. Ok, ben écoute, merci beaucoup. Pour finir, j'aimerais te proposer quelque chose d'assez insolite. Je te propose de prendre ma place en tant que hôte du podcast. Et du coup, s'il y a une question que je ne t'ai pas posée, j'aimerais que tu prennes le temps de la formuler et d'y répondre. D'accord. Alors,
1: je vais réfléchir un instant. Euh Eh, euh, peut-être en lien. Euh, est-ce que euh, oui? Est-ce que on... ma question concerne l'énergétique? Euh, est-ce que l'on ressent euh, très rapidement en fait? Euh, ou peut-être plutôt ça. Est-ce que lors de la de la séance en énergétique, on a tout de suite un ressenti physique? Est-ce que forcément on ressent quelque chose euh, quand euh, quand tu te connectes à moi? Voilà.
0: Ok, donc je te pose cette question Marlène, est-ce que quand on fait de l'énergétique est-ce qu'on ressent forcément quelque chose quand tu entres en connexion avec, euh, avec tes, tes patients, tes personnes, avec tes clientes
1: Alors très souvent les gens ressentent quelque chose, toutefois ça va dépendre du, du, du curseur de connexion avec son corps. Si forcément on est déconnecté euh, avec ton, si tu es déconnecté avec ton corps, euh, tu vas moins percevoir parce que tu vas beaucoup mentaliser. Voilà, pour ça, on fera un peu de sophrologie, un peu, avant, justement, pour descendre euh, l'état mental, les ruminations, l'agitation, peut-être même un peu d'hypnose s'il faut. Et on va, avec de l'inspire, de la res- de respiration, en tout cas, ou peut-être même de la cohérence cardiaque, je ne sais pas, descendre un peu plus dans ce corps pour pouvoir avoir des ressentis. Et même si, après ça, on n'a pas de ressenti, c'est OK pour la première fois, ou même la deuxième, ou peut-être la troisième fois, puisque euh, tout est énergie comme l'a si bien dit Einstein. Donc, ça circule, ça vient travailler.
0: OK. Merci beaucoup, Marlène, pour toutes ces informations et surtout pour toutes ces réponses, parce que je pense que ça a dû aider beaucoup de personnes à pouvoir se familiariser, en tout cas pour une première fois, avec toutes ces notions. Donc, si vous avez bien écouté l'épisode, vous aurez bien sûr retenu que la sophrologie, l'hypnose, l'énergie, ce sont des techniques qui permettent d'aller travailler sur le mental. Et cette à bord du mental va permettre d'avoir un impact positif après sur le corps. Ça va permettre de rétablir une communication, ça va permettre de réinvestir son corps, ça va permettre d'aller traiter des traumatismes ou des symptômes euh, sur lesquels on n'avait pas forcément la main euh, par une autre façon, une autre technique, de, une autre façon de faire. Et enfin... Ce sont des choses qui, quand bien même elles passent par l'esprit, ont un impact sur le corps parce qu'elles vont créer des sensations, elles vont créer des retours de perception et que c'est ça qui va vous permettre justement de rétablir une bonne communication avec vous-même. C'est des choses qui peuvent prendre du temps, ça c'est pas forcément une seule fois, mais à partir du moment où on est bien accompagné, qu'on a trouvé la bonne technique et le bon praticien, il y a des résultats qui peuvent tout à fait être attendus et il peut y avoir aussi des changements qui peuvent être extrêmement profonds. Voilà. Je te remercie beaucoup, 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 Marlène, pour cet échange qui aura été extrêmement enrichissant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous partager, une actualité à toi Et surtout, quels seraient les moyens de pouvoir après revenir vers toi si jamais on est intéressé
1: Alors déjà, merci de m'avoir reçue et au plaisir d'échanger. Donc, vous pouvez me suivre sur Instagram, et puis donc, je propose des séances en individuel en visioconférence, on travaille ensemble, toujours euh, en connexion, puisque c'est un travail de duo. Je ne fais pas mon travail d'un côté et votre travail de l'autre. On travaille main dans la main, ensemble, et on vient euh, voilà, euh, dé- dénouer cette thématique pour, lequel vous, pour laquelle vous venez me voir. Et puis, euh, vous pouvez aller voir mon site www.marlènegem.com. N'hésitez pas à m'envoyer des messages privés. Pour, si vous avez des questions, des interrogations, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Voilà
0: Merci beaucoup, Marlène. À très
1: bientôt. Merci à vous.
0: À très bientôt, les Explos.